0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Unter dieperfekteprojektdokumentation.de. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die Highlights der mündlichen Prüfung 2016. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 65. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und nach meiner längeren Sommerpause 2016 melde ich mich nun zurück mit der nächsten regulären Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts und ich denke, ich werde jetzt auch die nächsten Wochen wieder ganz gewohnt immer montags weitermachen. Also wenn du diesen Podcast noch nicht im Feed abonniert hast, dann wird es Zeit. Ab jetzt kommen wieder regelmäßig neue Episoden rein. Ich habe noch viel auf der Agenda und habe noch nicht alles erzählt, was man rund um die Ausbildung erzählen kann. Ich glaube, da gibt es noch vieles, worüber ich sprechen kann. Und wie immer der Aufruf, wenn du noch selber irgendwie Themenvorschläge hast, Fragen, wie auch immer, dann schreib mich gerne an. Ich berücksichtige das gerne in meinem Podcast. Wenn ich von draußen Anregungen bekomme, ist das immer besonders gut, denn dann weiß ich, was meine Zuhörer hören wollen oder was dem besonders weiterhilft, was zum Beispiel jetzt gerade bei der Prüfungsvorbereitung hilft oder was für die Leute am wichtigsten ist, die schriftliche, die mündliche Prüfung und so weiter. Es gibt ja so viele Sachen, die man irgendwie kennen muss und können muss und sich vorbereiten muss, gerade bei der Abschlussprüfung. Gib mir doch einfach ein Feedback, dann kann ich die Inhalt hier genau darauf anpassen, was du persönlich hier hören willst. Diese Episode ist jetzt mal nicht so unbedingt ähm, konkrete Prüfungsvorbereitung, obwohl doch, ich würde sagen, eigentlich schon. Denn heute zeige ich mal so ein bisschen die Highlights oder erzähle so ein bisschen von den Highlights meiner mündlichen Prüfung, die ich diesen Sommer 2016 hatte. Highlights in Anführungszeichen, weil es natürlich nicht um die besten Prüfungen geht, sondern logischerweise um die Sachen, die nicht so toll gelaufen sind. Und ich glaube, da ist auch genau der Vorteil dieser Episode. Da kannst du nämlich ein bisschen mitnehmen, was du vielleicht bei deiner Prüfung nicht machen solltest, denn darum geht's heute. Also meine in Anführungszeichen Negativ-Highlights, da habe ich ein paar Sachen mitgenommen, die nicht so klasse waren grundsätzlicher Bericht, was ich dieses Jahr gesehen habe oder wo es sich so ein bisschen hin entwickelt. Meines Empfindens nach gibt es natürlich auch, aber ich glaube, für dich am interessantesten sind die Sachen, die du vielleicht mitnehmen kannst, um sie nicht bei deiner eigenen Präsentation und beim Fachgespräch vor allem falsch zu machen. Und übrigens auch bei der Projektdokumentation. Darum geht es heute auch. Also ich habe alle drei Bereiche von Teil A im Prinzip hier zusammengefasst. Es geht um die Doku, die musste ich ja nachgucken, dann habe ich mir viele Präsentationen angeguckt und natürlich auch noch viele Fachgespräche geführt. Und diese drei Bereiche von Teil A, das macht ja die die Gesamtnote aus 50% Dokumentation, 50% Fachgespräch und Projektpräsentation zusammen und über alle diese drei Bereiche erzähle ich heute ein bisschen was. Zu allen Bereichen habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben, notiert und ein paar Sachen ja, gehe ich heute mal durch und hoffe, dass du noch ein bisschen was Interessantes mitnehmen kannst, worauf du dann bei deiner eigenen Projektarbeit achten solltest. So, fangen wir doch direkt vorne an mit der Projektdokumentation. Das ist ja das, was die Prüflinge als allererstes abgeben und das auch das, was ich als erstes zu sehen bekomme von den Prüflingen. Ich kriege da erstmal so einen Stapel Papier, die ich durch, oder den ich durcharbeiten muss. Deswegen habe ich ja jetzt auch so eine lange Pause gemacht, weil das ganz schön viel Arbeit ist, den ganzen Kram zu lesen, zu korrigieren und vorzubereiten und so weiter. Deswegen, ja war ich also nicht untätig in meiner Sommerpause, sondern habe eigentlich genau diese Prüfung halt vorbereitet und eben die Prüfung oder an den Prüfungen habe ich teilgenommen und von daher kann ich jetzt eben auch darüber berichten, was ich da dieses Mal so gesehen habe. Fangen wir mit der Dokumentation an und Punkt Nummer eins, den ich leider unbedingt hier erwähnen muss: Plagiate nehmen Überhand. Seltsamerweise, seit es auch diese Seite hier gibt, stelle ich fest, dass viele, viele Inhalte in den Dokumentationen, aber auch in den Präsentationen mir doch irgendwie sehr verdächtig bekannt vorkommen und das geht natürlich einfach gar nicht. Also, ich habe die Seite hier ins Leben gerufen und aus den Podcast ins Leben gerufen, um Prüflingen zu helfen. Das ist auch meine Intention, keine Frage, dafür mache ich das ganze Zeug hier, aber es geht nicht darum, die Sachen online zu stellen, damit du die dann mit Copy Paste zusammenbauen kannst und deine Doku daraus zusammenklicken kannst. Das ist einfach nicht das Ziel, was ich hier verfolge. Ich hoffe, du schaltest das Gehirn an bei deiner Projektarbeit und machst sowas nicht. Das kann ganz gefährlich nach hinten losgehen. Die Berufsschullehrer, mit denen ich zusammenarbeite, die haben an der Schule schon Plagiatsscanner laufen, da lassen sie die PDFs durchballern und dann kriegen die einfach eine Prozentzahl, wo dann steht, wie viel Inhalt der Projektdokumentation zum Beispiel 1 zu 1 übernommen wurde und leider habe ich dieses Jahr wirklich viele Arbeiten gesehen, wo zumindest Teile, wo teilweise Sätze oder Absätze definitiv aus Internetquellen übernommen wurden und das geht so nicht. Das muss man mindestens mal zum Abzug bringen und in schlimmen Fällen führt das definitiv zum Nichtbestehen. Leute, wir sind nicht bescheuert. ja? Wir sind IHK-Prüfer für Anwendungsentwickler, heißt wir kennen uns ein bisschen mit IT aus und solche Sachen kriegen wir raus. Ja? Also nicht, weil es da so eine Seite gibt, wo man sich Sachen runterladen kann, dass die Prüfer das nicht auch selber wissen. Ja, Ich meine, immerhin bin ich selber Prüfer. Ich habe die Seite ja ins Leben gerufen. Ich weiß, was meine eigenen Azubis in ihrer Projektarbeit geschrieben haben ja, und in ihrer Projektdokumentation und in ihrer Projektpräsentation, wie die Folien aussehen und so weiter. Und wenn man dann natürlich in äh, genau den Ausschuss kommt, wo ich dann als Prüfer auch noch sitze und die Sachen sehen genauso aus wie von meiner eigenen Website, dümmer geht's ja nicht. Also tut mir wirklich leid, das muss ich wirklich ehrlich so sagen, so geht's nicht. Kollegen da draußen, macht euch mal ein bisschen Arbeit. Es geht hier um euren Berufsabschluss. ja. Das ist hier nicht einfach irgendein Kinkerlitzchen oder irgendein Aufsatz für die Grundschule. Das ist eine Berufsabschlussarbeit, die ihr hier ablegt. Oder ich spreche dich nochmal ganz konkret an, die du hier ablegst. Ich hoffe, dass du nicht zu denjenigen zählst, die sich Sachen da rauskopieren, aber... Ähm ja, also ich, ich finde das ganz, ganz schrecklich und ich habe das in so vielen Projektarbeiten jetzt gesehen, dass so mindestens mal irgendwie ein, zwei Sätze übernommen wurden, ja. Und Leute, das ist nicht so schwierig, da irgendwie selber Formulierungen zu finden, ja. Für so allgemeine Sachen wie Amortisationsrechnung, Kostenplanung, Fazit, Ausblick, da kann man sich mal ein bisschen hinsetzen und die Sachen einfach schreiben und mit eigenen Worten formulieren. Und was... <lacht> Tut mir leid, ich bin heute so emotional, weil mich das einfach so nervt, ne? wenn ich sowas sehe, das, da, da weiß ich einfach, die Prüflinge machen sich keine Arbeit. Ne? Es geht hier um ihren Berufsabschluss und die Leute machen irgendwie Copy-Paste aus dem Internet. Da könnte ich den links und rechts einen an den Ohren hauen, muss ich wirklich mal ganz ehrlich sagen, das geht so einfach nicht. So, jetzt habe ich direkt den Faden verloren und weiß gar nicht mehr, was ich erzählen wollte, weil ich gerade wirklich echt emotional bin. Das nervt mich so. Ne? Wir stecken da ja auch als Prüfer so viel Arbeit rein. Das ist alles unsere Freizeit, was wir machen. Ne? Wir lesen das alles zu Hause. Wir kriegen da kein Geld für oder sonst was. Ne, Bis auf so eine kleine äh, Aufwandsentschädigung, die wirklich lächerlich ist im Vergleich zu dem Aufwand, den man da reinsteckt. Und wenn man dann wirklich sieht, äh, dass die eigenen Azubis vielleicht sogar das mal geschrieben haben und man das hier einfach äh, Copy-Paste-mäßig übernommen hat. Also da da kriege ich echt einen Hals, muss ich wirklich sagen. Und ähm, deswegen mein dringender Appell an dich ganz konkret, falls du noch vor deiner Prüfung stehst, mach nicht den Fehler und kopier da Sachen raus. Die Leute kriegen das raus, wenn du das nicht sauber mit Quellen hinterlegst, ist das ein Plagiat, Punkt. Und das heißt, du fällst durch. Du machst ein halbes Jahr länger deine Prüfung, weil du den Arsch nicht hochgekriegt hast, um mal eben drei Sätze selber zu formulieren. So geht's nicht. Ich will hier niemanden persönlich angreifen. Ich spreche das nur ganz deutlich als Warnung aus, weil das einfach so sein muss. Wenn wir rausbekommen, da wurde einfach kopiert, dann heißt das Bäm, nicht bestehen. Ja, Und ich habe in meinem Blog auch nochmal einen, äh, einen anderen Blogartikel verlinkt von Daniel Bocksteger. Ist schon ein bisschen länger her, kannst im Blog mal suchen. Der hatte genau das Problem, ja, dass einer Azubi-Kollege von ihm tatsächlich seine Projektarbeit kopiert hat. Und dann steht man da. Und kriegt vielleicht eine 6 und muss ein halbes Jahr länger eine Ausbildung machen, weil man einfach durchfällt. ja. Ich meine, das war jetzt noch was anderes. Das war ja schon mutwillig und wirklich so kopiert. Und die haben sogar im gleichen Jahr Prüfung gehabt. Und derjenige, von dem kopiert wurde, ist wurde sogar noch in Mitleidenschaft gezogen. ja. Ich meine, das ist ja noch schlimmer. Also fieser geht's ja eigentlich gar nicht. Ne? Aber wenn du auf die Idee kommen solltest, aus dem Internet die Sachen zusammen zu kopieren, dann sei jetzt bitte gewarnt. Wunder dich nicht, wenn am Ende entweder eine echt bescheidene Note dabei rauskommt oder du einfach durchfällst und ein halbes Jahr länger zur Berufsschule gehen musst, dein Brock nochmal wiederholen musst, einfach deine Ausbildung noch nicht fertig kriegst und nicht Kohle verdienst. Ne? Es geht hier ja auch um was. Und es ist nicht einfach irgend irgendein so Larifari-Zeug, auch wenn man das als Anwendungsentwickler vielleicht denkt, ja, so ein bisschen Doku schreiben, ja so ein bisschen Präsi. ne, Es ist dein Berufsabschluss. Und das ist quasi dein Einstieg in hoffentlich eine äh, gut laufende Karriere und so eine Abschlussnote, die wirkt sich ja vielleicht durchaus auch auf die Bezahlung aus. Also hier geht es ja auch um ein bisschen Kohle. Von daher ist es glaube ich nicht zu viel verlangt, sich mal hinzusetzen und so ein Ding mit dem nötigen Ernst und Respekt anzugehen und da vernünftig Arbeit reinzustecken. Und ich habe nochmal Rücksprache gehalten, auch zum Beispiel jetzt mit meiner konkreten IAK da ist es so, dass die Anfertigung der Projektdokumentation selber gar nicht zu diesen 70 Stunden oder den 35 Stunden in anderen IT-Berufen dazugehört. Das heißt auf Deutsch, man hat so viel Zeit, wie man sich nehmen will für die Projektdokumentation. Ja? Ich kann mich also zwei Monate damit beschäftigen und je jeden Abend äh, drei Stunden lang daran rumschreiben, um am Ende ein perfektes Ergebnis abzuliefern. Und das würde ich in deinem eigenen Sinne mal bei deiner eigenen IAK auch nachfragen, ob das da auch so ist. Andere IAK ähm, äh, halten das ein bisschen anders. Ich habe dazu auch mal einen Artikel geschrieben, ja. Sicher dich da aber vielleicht bei deiner IAK ab. Und wenn deine IAK dir sagt, äh, jo, die Zeit gehört da nicht zu, sie dürfen die Dokumentation so lang schreiben, wie sie wollen, dann nutz diese Zeit auch, ja. Und führe das nachher nicht als Ausrede an, so nach dem Motto, ja, ich hatte ja nur sieben Stunden Zeit für die Doku, ich musste ja Copy-Paste. Ne? Das gibt's nicht. Also, kurz zusammengefasst, Prüfer sind nicht dämlich, die können Google bedienen, die haben sogar teilweise über die Berufsschulen, haben die Plagiatscanner, finden das raus, definitiv. Und es reicht auch nicht, dass man in solchen Sätzen mal ein Wort oder so ändert. ja Das finden die Scanner so raus und das finden Menschen mit ein bisschen Verstand auch raus. Ja? Wenn zwei Sätze einfach vertauscht wurden oder ein Wort durch ein anderes ersetzt wurde, Tut mir leid, das ist dann immer noch ein Plagiat. Also bitte, Vorsicht vor sowas und kopier dir nicht einfach so Sachen zusammen und verkauf das als deine Arbeit. Das geht nach hinten los. So, Jetzt bin ich aber auch, also ich bin echt emotional bei dem Thema, weil mich das so nervt, muss ich wirklich sagen, dass die Leute da, ja. Gut, schließen wir das ab. Das war mein, mein Rant ja, für den Anfang dieser Episode. Ich hoffe, es ist angekommen, was ich damit sagen will. Und jetzt machen wir weiter mit dem eigentlichen Inhalt. Also davon abgesehen, dass halt viel zusammenkopiert wurde, leider, ähm, habe ich trotzdem ganz viele Dokumentationen dieses Mal gelesen, wo die der verfügbare Rahmen nicht ausgeschöpft wurde. Das heißt, in unserem Fall, bei unserer IAK ist die Vorgabe 15 Seiten Fließtext, Maximum und 25 Seiten Anhang. Der, das absolute Highlight, was ich hatte, war eine Dokumentation mit 12 Seiten. Ohne Anhang. Das war's. Das heißt, ich darf eigentlich 40 schreiben, habe aber nur 12 abgegeben. Da frage ich mich einfach, wie dumm kann man sein? Das kann ich auch nicht anders sagen. ja, Denn dass auf 12 Seiten nicht das gleiche an Inhalt präsentiert werden kann, wie auf 40, das sollte eigentlich jedem klar sein. Dass bei 12 Seiten wichtige Inhalte einfach fehlen. Dass Artefakte nicht gezeigt wurden. Dass vielleicht eine Kostenrechnung fehlt. Dass also wirklich zentrale Punkte, die ich auch bewerte bei so einer Arbeit, da nicht drin sein können. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und ich frage mich, wie sowas sein kann. Und das war nicht nur eine Dokumentation, das waren viele Dokumentationen. Also mein konkreter Tipp. Halte dich genau an die Vorgaben deiner IAK und nutze die auch nach oben hin komplett aus. Du wirst dir ewig in den Arsch beißen, wenn du eine schlechte Note kriegst. Oder sei es auch nur, wenn du eine 2 kriegst und fünf Seiten deines verfügbaren Rahmens nicht ausgenutzt hast. Du wirst dich immer fragen... Hätte ich vielleicht noch, wenn ich dieses Diagramm noch und hier noch den einen Text, dann hätte es vielleicht noch gereicht. Ja, schön doof, wenn man das nicht ausgenutzt hat. Also, setz dich hin, informier dich genau über die Vorgaben und halte das einfach penibel und exakt ein. Auch nach oben hin, damit du dich später nicht fragst, hätte ich es vielleicht doch noch geschafft. Und genau da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Es fehlen teilweise zentrale Inhalte von so einer Arbeit. Sei es jetzt in der Präsentation oder in der Dokumentation, in der Doku sind wir jetzt ja gerade, aber Sachen, die unbedingt da reingehören, wie zum Beispiel Benutzerdokumentation oder einfach nur Screenshots des Programms, ne? Codebeispiele sowieso oder Artefakte noch und nöcher, Diagramme und so, fehlt einfach teilweise komplett in Dokumentation und das geht gar nicht, denn dafür muss es Punktabzug geben, das sind genau die Sachen, die ich da bewerten will, die ich da sehen will, ne? Technik, da soll was programmiert werden, da soll was entwickelt werden ja. und genau das, was das dokumentiert, fehlt dann in der Doku, tut mir leid, das geht einfach gar nicht. Und allein die Screenshots. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Dokumentationen ich gelesen habe, wo ich am Ende nicht mal ansatzweise eine Idee habe, wie das Programm eigentlich aussieht. Und das sollte, finde ich, das absolute Minimum sein, ja, dass man wirklich äh, auch in Anführungszeichen einen Beweis hat, dass das Programm tatsächlich auch erzeugt wurde und dass es auch lauffähig ist. Also verstehe ich nicht, wieso man sowas nicht macht. Das dauert ungefähr drei Sekunden, einen Screenshot zu machen, den vielleicht noch ein bisschen größer zu ziehen. Okay, dauert drei Minuten, aber dann habe ich ihn in der Dokumentation drin und dann wissen die Prüfer, okay, so sieht das Ding aus, das existiert wirklich und das war kein ausgedachtes Projekt. Ja, Und ich habe einfach auch eine Vorstellung davon, wie das aussieht. Das macht einfach auch einen ganz anderen Eindruck auf den Prüfer, wenn ich mal eben hinten in den anderen gucken kann. Ach, so sieht das Ding aus und dann weiß ich auch, wovon vorne geredet wird. Ja, Da wird teilweise seitenweise erzählt und hier Usability und da den Button und da habe ich ganz tolle Sachen gemacht, aber ein Screenshot ist nicht zu sehen. Und ich frage ich frage mich dann natürlich, ja, äh, wo ist da der Zusammenhang? Ja? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, ja. Naja, was ich auch äh, interessant fand, dass einige Azubis offensichtlich richtig Geld verdienen, sogar mehr als ich, ja. Also da wird teilweise mit Stundensätzen gerechnet. 120 Euro für eine Arbeitsstunde beim Azubi. Das ist ja jenseits von gut und böse. Ich weiß nicht, wo solche Zahlen herkommen. Ähm, konnte übrigens dann auch im Fachgespräch derjenige nicht erklären, wo die Zahl herkommt. Aber also das äh, muss, glaube ich, auch einem Azubi klar sein, dass er das Unternehmen nicht 120 Euro die Stunde kostet. Das ist, glaube ich, einfach ein unrealistischer Wert. Und auf der anderen Seite habe ich auch schon oft Rechnungen gesehen, wo dann irgendwie mit 3,50 Euro die Stunde gerechnet wird. Das ist vielleicht auch nicht ganz realistisch, aber man sollte vielleicht einen echten Wert irgendwo in der Mitte, vielleicht noch nicht mal in der Mitte, vielleicht eher im unteren Drittel oder so dieser Range quasi finden. Aber also irgendwo muss man mal mit Rechnungswesen reden und mit dem Chef, dass man mal einen einigermaßen realistischen Wert hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass auch große, große Beratungshäuser für einen Azubi 120 Euro ansetzen. Also wenn das wirklich so ist, ähm, ja, dann mache ich irgendwas falsch, äh, glaube ich. Also das, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Na gut, also ein bisschen auf realistische Zahlen achten vielleicht wäre ganz sinnig. Was mir dann oft aufgefallen ist, auch bei den Projektdokumentationen, dass ähm, Technologien, die in den Ausbildungsunternehmen eingesetzt werden, einfach so als allgemein gottgegeben hingenommen werden, offensichtlich. Da wird gar nicht hinterfragt, äh, ob man vielleicht eine Webanwendung statt mit Java mit einer anderen Technologie umsetzen sollte. Nö, Java ist einfach gegeben. Das ist doch völlig klar. Jeder arbeitet doch mit Java, ja? Warum auch nicht? Ist doch die beste Programmiersprache, die es gibt. Also es ist definitiv nicht der Fall, aber so kommt es in vielen Dokumentationen rüber. Da wird nicht mal in einem Satz geschrieben, ich habe mich für Java entschieden, weil, sondern es ist einfach so, Java ist bei uns die Sprache, Punkt. Ich habe gar nicht mein Gehirn angestrengt und überlegt, ob es denn die richtige Sprache für dieses Projekt ist. Und genau das erwarte ich aber von einem Softwareentwickler, dass er eben nicht sagt, ja, mein Chef hat gesagt, mach's damit, also mach ich's damit, sondern ich muss vielleicht auch nach drei Jahren Ausbildung eine Idee haben, ob es denn die richtige Sprache ist, ob es noch eine andere Plattform gibt, ob es Frameworks gibt, die mich unterstützen oder wie auch immer, ob ich es überhaupt programmieren muss ne? oder ob es einfach fertige Lösungen gibt. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, den Punkt. So, solche Sachen, die werden einfach oft nicht begründet, die werden einfach hingenommen und das kann ich einfach bei so einem fertigen Anwendungsentwickler so nicht akzeptieren. Also da brauche ich eine vernünftige Begründung, warum Technologien eingesetzt werden. Das gleiche gilt übrigens auch für Details von irgendwelchen internen Plattformen oder, oder selbst entwickelten Programmen, die da irgendwie bei den Ausbildungsunternehmen benutzt werden. Ja, Ich meine, dass jeder Prüfer SAP in oder auswendig kennt, ich meine, das ist, glaube ich, selbstverständlich, oder? SAP ist ja wohl das zentrale System, was jedes Unternehmen weltweit im Einsatz hat. Da kann man ja wohl von den Prüfern erwarten, dass sie sich auskennen mit der Transaktion 3759, die XY macht. Also hm, ich übertreibe das gerade mal, aber so lesen sich einige Dokumentationen leider. Also, um kurz richtig zu stellen, nein. Die Prüfer haben nicht Ahnung von jedem Fitzeldetail in SAP und Navision und Java und C-Sharp und weiß der Geier was. Das können die auch nicht alles wissen und insbesondere können die nicht wissen, wie diese Technologie in deinem Unternehmen eingesetzt wird. Ich kenne mich nicht mit der Branche für was auch immer. Schweine, stelle aus oder äh, Versicherungsmathematik und zusätzlich aber auch noch die lokale Feuerwehr und weiß der Geier, was da alles entwickelt wird. Ja, Damit kann ich mich nicht auskennen und das kann kann man auch nicht von irgendeinem Prüfer erwarten. Ich erwarte stattdessen von Prüflingen, dass sie in ihrer Dokumentation genau das so beschreiben, dass ich als Prüfer das verstehen kann. Das ist genau die Aufgabe, die du auch in deinem Projekt und in deiner Projektdokumentation erledigen musst und die du vernünftig umsetzen musst. Ich muss nach, was weiß ich, einer halben Seite Text oder so verstanden haben, worum geht es hier, was ist das Problem und ist die Lösung, die du da gefunden hast, auch eine vernünftige Lösung dafür. Und wenn dir das nicht gelingt in der Dokumentation, dann hast du ein Problem, nicht ich als Prüfer. Also erwarte nicht von den Prüfern, dass sie das alles kennen. Auf der anderen Seite musst du mir auch nicht erklären, was Objektorientierung ist, ja, soweit muss es nicht gehen, davon kannst du ausgehen, dass ich das beherrsche, aber dass ich jede kleine Syntaxgeschichte in jeder Programmiersprache gleich verstehen muss, davon solltest du nicht ausgehen. So, das nächste Thema ist das, was ich gerade auch schon kurz angerissen habe. Da werden teilweise auch bei großen Konzernen, jetzt also nicht bei kleinen Wald- und Wiesen-Klitschen, sage ich immer so, ja, da werden teilweise einfach Produkte nachprogrammiert, die es einfach fertig für wenig Geld oder sogar kostenlos am Markt gibt. Da frage ich mich dann immer, wie kann das sein? Das kann eigentlich nur einen Grund haben, nämlich, dass das Ausbildungsunternehmen kein vernünftiges Projekt hatte und jetzt einfach irgendwas sich ausgedacht wird. Ja? Und das ist eigentlich traurig. Da kann natürlich meistens der Prüfling nichts dafür, sondern eher das Unternehmen. Aber anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären, warum zum Beispiel Software nachentwickelt wird, die ich mir einfach als Open Source direkt runterladen kann. Ja? Und da kann man sich auch nicht damit rausreden mit dem Standardsatz, der übrigens eigentlich immer in diesem schönen Projektkapitel Make-or-Buy-Analyse steht, Ja, was seltsamerweise seitdem die Dokumentation meiner Azubis-Online ist, auch in jeder Projektdokumentation auftaucht, auch wenn es da teilweise gar nicht hingehört. Ja? Da steht dann sowas drin wie die Anforderungen unseres Unternehmens sind so speziell, dass am Markt verfügbare Software nicht in Frage kam. Hm. Da stelle ich mir dann natürlich die Frage, ja, was ist denn bei einem Scrum-Board oder bei einem Kanban-Board oder bei einer Zeiterfassung oder bei einer Projektplanungssoftware oder so, so speziell für dein Unternehmen, dass das auf keinen Fall am Markt existieren kann? Da würde ich tatsächlich mir die Frage stellen, denn es geht hier nicht darum zu zeigen, wie toll du programmieren kannst, sondern es geht darum, ein wirtschaftlich sinnvolles Projekt umzusetzen, was deinen Arbeitgeber weiterbringt. Und ich glaube einfach nicht, dass es die Leute oder die Unternehmen weiterbringt, Sachen 37 Mal nachzuprogrammieren, die es fertig so am Markt gibt. Ja, und da muss man mal einmal den Verstand vorher anschalten und gucken, gibt es das vielleicht schon? Ja, dann lade ich es mir runter und evaluiere das und nutze das und bin fertig und programmiere nicht zum 95. Mal irgendeine Projektverwaltungssoftware nach. Das ist mal mein Standardbeispiel, weil ich es auch wirklich schon so oft gesehen habe. Das ist unglaublich, wie oft sowas entwickelt wird, obwohl es da definitiv Standardlösungen einfach geben muss, meiner Meinung nach. Okay, aber selbst wenn das so ist, selbst wenn deine Anforderungen in deinem Unternehmen so super mega speziell sind, dann reicht trotzdem nicht ein Satz aus, so nach dem Motto, bei uns ist es so speziell, es geht nicht anders, dann will ich wenigstens eine vernünftige Analyse haben, warum werden die verfügbaren Produkte nicht benutzt, da gibt es vielleicht eine Nutzwertanalyse, ja, wo dann sowas gezeigt wird, wie das und das funktioniert da gut, das und das nicht, ähm und dann wird da sauber begründet und vielleicht sogar mit einigen Zahlen irgendwie belegt, dass man da selber entwickeln muss. Das wäre übrigens ein klassischer Fall für eine Nutzwertanalyse. Ja? Eine Entscheidung, soll ich selber machen oder nicht? Dann vergleiche ich drei am Markt verfügbare Technologien mit einer Eigenentwicklung. Und am Ende kommt raus, ich mache es selbst. Ist ja auch okay, aber dann habe ich es wenigstens vernünftig begründet. Ne? Begründung, das ist das, was wir in der Dokumentation lesen wollen. Warum machst du bestimmte Dinge? Ja, dass du das machen kannst, das glaube ich dir, dass du programmieren kannst auch, aber ist das sinnvoll immer, solche Sachen zu programmieren oder fragt sich dein Chef irgendwann, der programmiert da ganz tolle Sachen, da verdienen wir aber überhaupt kein Geld mit und wir brauchen das auch gar nicht. Warum nehme ich nicht das Open Source Produkt, was kostenlos ist? Ja, diese Fragen musst du dir auch stellen bei deinem Projekt. Gut, nächster Punkt, der mir häufig aufgefallen ist, ist, dass der Projektablauf in sich, in der Dokumentation einfach überhaupt nicht stimmig ist und ich ich sage jetzt auch einfach mal, dass das darauf beruht, dass viele Prüflinge sich eben nicht die Arbeit machen und sich äh, selber eine Dokumentation und einen Aufbau ausdenken, sondern stumpf aus dem Intel was kopieren. Also anders kann ich es mir einfach nicht erklären, warum teilweise alle Dokumentationen inzwischen fast gleich auszusehen scheinen, sage ich mal, den gleichen Aufbau haben und seltsamerweise auch Kapitel auftauchen, die in den Dokumentationen auf meiner Seite äh, sichtbar sind, die aber für das konkrete Projekt überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja, da wird dann zum Beispiel groß und breit erzählt, ich habe agil entwickelt. Agile Entwicklung ist übrigens also ist sowieso eine ganz tolle Sache. Alle arbeiten agil. Ne? Von vor bis hinten agil und Scrum und Kanban habe ich dieses Jahr so oft gesehen. Prinzipiell ja auch nicht schlecht. Das Problem ist nur, wenn ich in der Dokumentation lese, dass da kein FATS agil entwickelt wurde. Da stand vorher wohl nur ein Kapitel, sowas wie äh, Entwicklungsprozess und agile Entwicklung und das muss man heute so machen. Und hinten kommen dann nur Artefakte, die zum Wasserfall passen. Da kommen Lastenpflichtenheft, da kommt ein Klassendiagramm, da kommt eine äh, 27-stündige Analysephase mit EPK-Entwurf und allem Schnickschnack tut mir leid, Leute, das passt nicht zu agiler Entwicklung. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja? Und das sieht für mich einfach so aus, als wurden da Inhalte aus anderen Dokumentationen quasi übernommen, weil man das wohl so macht, weil das so im Internet steht, aber überhaupt nicht darüber nachgedacht, passt es denn zu meinem Projekt? Ich kann doch nicht erzählen, ich entwickle agil und mache dann aber alles nach dem Wasserfallmodell. Die Prüfer sind doch nicht blöd, Mensch. Die verstehen das wohl, was agil bedeutet. Und wenn ich dann sehe, ich habe da eine, eine super lange Entwurfsphase und, eine, äh, und, und baue da riesengroße Klassendiagramme, dann weiß ich, dass da nicht agil entwickelt wird. Das kann so gar nicht funktionieren. Ja? Und von daher achte mal drauf, ob deine Projektdokumentation in sich auch stimmig ist. Ob das, was du da erzählst, auch wirklich zu dem passt, was du da gemacht hast. Das gleiche übrigens bei einer Standard ähm, oder bei, bei einem Standardkapitel, was ich häufig gelesen habe, sowas wie Qualitätssicherung oder Code Review. Ja, In ganz vielen Projekten war seltsamerweise dieses Jahr auf einmal von Code Reviews der Fall. Da wurde sowas eingerechnet wie drei Stunden Code Review. Und wenn man dann im Fachgespräch fragt, ja, was ist dabei rausgekommen? Ja, nix. Ja, Code Review war, war erfolgreich, kommt nichts bei rum. Das kann ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen. Bei Azubi-Projekten nach dem dritten Lehrjahr, wenn da ein Senior-Entwickler drüber guckt, dann findet der nichts. Dann ist der Code perfekt nach Abgabe, der Prüfling programmiert das so runter und es wird nichts gefunden. Tut mir leid, finde ich nicht realistisch, kann ich mir nicht vorstellen. Das hört sich für mich einfach so an, als ob da noch irgendwo so ein bisschen Qualitätssicherung in die Zeitplanung untergebracht werden musste, weil die Prüfer das ja sehen wollen, aber das hat mit der Realität eigentlich nichts zu tun. Und das geht so nicht, das finden die Prüfer auch raus. Ich wiederhole nochmal, wir sind ja nicht blöd. Ja, Das heißt, wenn da irgendwo steht, da wurde ein Code-Review gemacht, dann frage ich nach, was wurde denn da gemacht? Wer hat denn da reingeguckt? Welche Technik wurde denn angewendet? War es ein Whitebox- und Blackbox-Test? Hat jemand vielleicht irgendwie statische Code-Analyse benutzt? Oder hat er sich das einfach nur angeguckt? Gab es darüber ein Gespräch? Gab es ein Feedback? Und so weiter. Ja, Und das würde ich dann auch im Fachgespräch fragen und das habe ich auch gefragt. Und wenn darauf dann nichts kommt, dann mache ich mir an dieser Stelle ein kleines Minuszeichen und weiß, dass ich hierfür Punkte abziehen werde, weil hier offensichtlich Dinge umgesetzt wurden oder geschrieben wurden andersherum, die gar nicht umgesetzt wurden, ja? Also, fülle deine Dokumentation nicht mit Zeug, von dem du glaubst, dass es da reingehört, sondern dann mach es auch. Dann setz es um. Und dann darfst du es auch aufschreiben. Aber mach da nicht irgendwelche leeren Worthülsen rein, wo dann im Fachgespräch rauskommt, dass da gar nichts dahinter steckt. Das geht so einfach nicht. So, das wären jetzt so meine zentralen Punkte, die ich einfach bei sehr vielen Dokumentationen gelesen habe. Also ich kann jetzt nicht, will jetzt nicht jedes kleine Sonderding und so hier durchgehen, aber die Punkte, die ich jetzt hatte, die habe ich wirklich oft bei Dokumentationen bemängelt. Deswegen habe ich die jetzt mal hier so genannt. Ich habe aber auch noch ein paar konkrete Highlights aus einzelnen individuellen Dokumentationen. Ich werde natürlich nicht sagen, von wem die kommen oder wie das Projekt war oder so, aber so ein paar Highlights, die muss ich aber auch schon bringen, weil die, teilweise habe ich mir gedacht, mein Gott, was ist da los, ne? you <laughs> Fangen wir vielleicht mal an mit einem Projekt. Da ging es dann um das, sage ich mal, Pflichtkapitel der Entwicklerdokumentation. Entwicklerdoku gibt es in vielen iak bewertungsschemas sogar als einzelnen Punkt. Das muss da sein. Wenn es nicht da ist, gibt es einen Punktabzug, so nach dem Motto. Also man könnte schon sagen, absolutes Pflichtprogramm. Ja? Viele Prüflinge machen dann sowas wie, ja, ich habe ein ähm, Java-Doc, also irgendwie Kommentare bei C-Sharp zum Beispiel mit XML, bei Java eben halt in Form von Java-Doc, habe ich einen Code eingegeben, auf den Knopf gedrückt und dann kam dann Doku raus. So, und das akzeptiere ich auch, das ist okay, das ist für in der Praxis auch auch durchaus etabliert, da kann ich mit leben. Aber dieses Mal war es noch ein bisschen weniger, da hat der Proofing einfach gesagt, ähm, ja, der Objektkatalog, der in Visual Studio verfügbar ist, der übrigens automatisch da ist, sobald ich eine Klasse schreibe, ja, er erscheint der ja in diesem Objektkatalog, das ist die entwickler -Loku. Und da muss ich dann doch ein bisschen lachen, weil das ist einfach wirklich völlig lächerlich. Da hat sich der Prüfling einfach überhaupt gar keine Arbeit gemacht. Damit so eine Klasse in dem Objektkatalog auftaucht, muss ich einfach nichts weiter tun, außer die Klasse programmieren. Da muss ich noch nicht mal einen Kommentar dran schreiben oder sonst was. Das heißt, ich habe einfach de facto nichts getan und verkaufe das dann als Entwicklerdokumentation. Und das fand ich schon, ja, eigentlich ziemlich dreist, muss man schon fast sagen, ja. Witziges anderes Beispiel ist, ich habe vor kurzem im ersten Blogartikel geschrieben, warum ein Kurztitel für die Projektarbeit sinnvoll wäre. Mein Highlight dieses Mal war ein Projekttitel, der in der Kopfzeile des Dokuments, die auf jeder Seite der Projektdokumentation steht, über drei Zeilen ging. Das heißt, auf jeder Seite hatte ich drei Zeilen Kopfteile, in der nur der Titel der Arbeit stand. Das fand ich einfach wirklich lächerlich. Das muss man auch, wenn man die Dokumentation mal sich einmal anguckt, einfach sofort sehen, dass das einfach nur echt bescheiden aussieht und dass man das einfach so auch nicht abgeben kann, meiner Meinung nach. Da wurde natürlich dann auch, teilweise ging der Text dann sogar noch irgendwie in die Logografik mit rein und so, also wirklich ganz gruselige Geschichten und das würde ich so nie abgeben. Also bitte, denk dir einen kurzen, prägnanten Titel für deine Projektarbeit aus und die kannst du gerne in die Kopfzeile packen oder den, aber bitte nicht über drei Zeilen, das ist wirklich einfach völlig lächerlich. Ansonsten habe ich wieder einen riesen Haufen an Rechtschreibfehlern, Interpunktionsfehlern, Grammatikfehlern. Da werden Sätze nicht beendet. Also teilweise abstruse Sachen, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Unterschiedliche Schriftarten im gleichen Satz und also wirklich ganz gruselige Sachen. Und bei einer Arbeit habe ich mir echt am Ende so gedacht, wie hat derjenige das hinbekommen? Kann eigentlich nur sowas gewesen sein, wie am Ende der Dokumentation. Suche nach Komma und ersetze durch nichts. Weil ich glaube, ich habe nicht in einem Satz ein Komma gesehen und das war einfach teilweise fast also ne, na, durch ein Komma kann ich, also wenn durch ein fehlendes Komma kann ich den Satz natürlich trotzdem verstehen. ja. Aber da, da muss man schon fast eigentlich willentlich auf Kommas verzichten, um sowas hinzukriegen. Und das geht einfach nicht. Also ich wiederhole nochmal, es handelt sich hier wirklich um einen wichtigen Berufsabschluss und da ist auch Kohle mit verbunden. Dein, dein zukünftiges Einkommen hängt vielleicht sogar da dran. Und da kann man vielleicht auch mal Mama, Papa, Ausbilder, der vielleicht sogar äh, dafür eigentlich zuständig ist, da mal drüber gucken lassen und mal vielleicht einfach nur in Word die äh, Grammatikprüfung oder die äh, die Rechtschreibprüfung anschalten. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt bei so einer Arbeit. Ja? Was, ich da teilweise lieben, was ich da teilweise lesen muss, das, das ist wirklich unter aller Sau. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich kann das nicht nachvollziehen, wie man sowas abgeben kann. Naja, nun dann äh, eine weitere schöne Entwicklerdokumentation die ich lesen durfte in einer äh, Projektdokumentation war dieses mal einfach überhaupt gar nichts in Richtung Entwicklerdokumentation sondern diese Doku bestand aus einer Ansammlung von Regeln für die Formulierung von Commit Nachrichten das war glaube ich auf einer halben Seite oder so beschrieben wie Commit Nachrichten in dem Repository auszusehen haben die äh, das von den Entwicklern benutzt wird um die Software zu entwickeln. Da habe ich mich auch gefragt, wie, wie kommt man da drauf? Das hat mit Entwicklerdokumentation nichts zu tun. Das waren schöne Regeln, die kann man auch befolgen. Fand ich alles ganz toll, hat aber mit der Prüfungsleistung eigentlich nichts zu tun. Also das habe ich vorher auch noch nie gesehen, sowas. Es ist wirklich immer erstaunlich, was man noch findet in solchen Dokumentationen. Ja. Weiteres schönes Beispiel war eine hochkomplexe, super mathematische Amortisationsrechnung über eine komplette Seite in der Doku. Also wirklich eine ganze Seite mit mathematischen Formeln vom Feinsten, die ich locker auf drei Zeilen hätte kürzen können. Da wurde von irgendwelchen Kosten k 0 mit irgendwie äh, Kosten des Azubis k im Index a und weiß der Geier was berechnet und hier Plus und Minus und da, also es war kaum nachzuvollziehen, was da passieren sollte und wenn man es dann aber mal zusammendampft, hätte man sich den ganzen Pseudomathematischen Kram sparen können und das einfach auf drei Zeilen eine vernünftige Plus- und Malrechnung und dann hätte man das Zeug errechnet, ja und das fand ich wirklich einfach nur noch lächerlich. Also, sage ich mal, kaum vorhandenen Inhalt aufzupumpen durch solche Pseudomathematischen Formeln, das fand ich schon grenzwertig, würde ich sagen, ja. Dann haben wir natürlich so Klassiker, wie Leute benutzen irgendeine Technologie und wissen gar nicht, was es heißt. In diesem Fall hatte ich mal richtig Bock aufs Fachgespräch, weil ich in der Dokumentation schon gelesen habe, oh, da hat jemand das open closed Principle umgesetzt. Und da bin ich natürlich hellhörig, weil die mag ich natürlich. Ne? Wenn du das nicht kennst, Open-Closed, das ist eines der fünf Solid-Prinzipien von Robert C. Martin, von Onkel Bob, der auch das schöne Buch Clean Code geschrieben hat. Und das Open-Closed ist das zweite der Solid-Prinzipien, nämlich das O in Solid. Ne? Solid steht für Single Responsibility, Open closed, Liskov Substitution, Interface Segregation und Dependency Inversion Principle. Das sind wirklich grundlegende Prinzipien der Softwareentwicklung, die man durchaus kennen darf. Die muss man zwar nicht für die Prüfung kennen, also ich habe sowas noch nie abgefragt, aber wenn schon jemand ankommt und erzählt, dass er das benutzt hat und das auch noch an mehreren Stellen in der Dokumentation immer wieder betont, wie er das doch umgesetzt hat und so weiter, dann fragt man natürlich auch danach in der Projekt äh, Entschuldigung im Fachgespräch und wenn dann natürlich nichts kommt, dann sieht es ganz bitter aus. Vor allem wenn groß äh, getönt wird. Ich habe Open Closed gemacht und ich sehe dann aber im Code von wegen. Ne? Da waren dann auch noch irgendwie Codebeispiele dran und dann konnte ich ganz klar zeigen, Open Closed war hier gar nichts. Ne? Ich habe nämlich also als Standard, wenn ich mich ein bisschen mit dem Open Closed Prinzip äh, befasse, dann weiß ich. Das heißt, warum heißt das Open Closed? meine Software soll offen sein, also open für Erweiterungen, aber closed, also geschlossen für Anpassungen. Das heißt auf Deutsch, ich möchte meine Software zwar erweitern können, können um neue Use Cases, aber ich möchte dafür nicht meinen bestehenden Code anpassen müssen. Denn wenn ich bestehenden Code anpasse, dann kann ich da natürlich Fehler einbauen. So, wie kann ich das jetzt machen? Wenn wir ein bisschen objektorientiert denken, wissen wir, dass es das ziemlich einfach ist. Ich kann zum Beispiel gegen Interfaces arbeiten und wenn ich jetzt ein, eine neue Klasse hinzufüge, die dieses Interface implementiert, dann kann ich diese neue Klasse diesen Code hinzufügen, muss aber meinen bestehenden Code gar nicht anpassen, denn der erwartet ja nur das Interface. Das heißt, ich kann objektorientiert schön meine Software erweitern und muss aber nirgendwo was anpassen. Und in dem Code-Beispiel, was jetzt der Prüfling gebracht hat in seiner Dokumentation, was habe ich da gesehen? Ein riesengroßes Switch-Statement, in dem die einzelnen Datentypen abgefragt wurden. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie, also jetzt ohne Witz, das war glaube ich sogar in Java und da war dann der Instance of Operator. Ne? If object instance of Person macht das und das. If object instance auf PKW macht das und das. Also es ist das völlige Gegenteil der Open-Closed-Geschichte. Denn was passiert, wenn ich jetzt eine Klasse hinzufüge? Ich muss dieses bescheuerte Switch-Statement natürlich ergänzen, um die Abfrage auf diese eine Klasse. Und das ist genau das, was wir eben nicht wollen. Wir wollen den Code, der besteht, nicht anpassen. Also, da wurde wirklich super groß getönt, Open-Closed, und das ist ja so wichtig und dann gucke ich in den Code und sehe nicht verstanden, das komplette Gegenteil gemacht, ja. Und als ich dann im Fachgespräch danach gefragt habe, konnte mir derjenige noch nicht mal erklären, dass er es falsch gemacht hat. Er hat es einfach, er hat es nicht verstanden, ja. Und da kann ich immer nur wieder sagen: Es ist nicht schlimm, wenn man diesen ganzen Kram nicht kennt. Ne? Ich habe damit kein Problem. Ich kann auch nicht alles kennen. Ich erwarte auch nicht von den äh, Prüflingen nach drei Jahren, dass sie mir die solle Prinzipien runterbeten können so. Es gibt gewisse Sachen, die kann man auch nicht können, und das ist okay. Aber dann kann ich die nicht in meiner Dokumentation benutzen, Mensch. Wenn ich sage, ich habe Open Close benutzt. Dann muss ich auch hundertprozentig wissen, was das heißt und dann muss ich es auch erklären können und dann muss ich mir auch Fragen dazu anhören und die sauber beantworten können. Aber es geht doch nicht, dass ich einfach irgendwelche Buzzwords in meine Doku schmeiße, nur nur so nach dem Motto hier, ich habe was total geiles neues super gemacht, gib mir eine gute Note und dann fragt man einmal nach und da kommt nichts. Also das, das geht einfach nicht. Deswegen, schau dir deine Doku nochmal an, deine Präsi und alles, was du irgendwie für, dein, für deine Projektarbeit erzeugst und überleg, habe ich wirklich verstanden, was ich da gemacht habe? Und wenn die Antwort ist, mm, so halb, dann guckst du dir nochmal an oder streiche es aus der Dokumentation. Das gleiche gilt für die Präsentation. Wenn du da irgendwas benutzt, dann kannst du davon ausgehen, dass du danach auch gefragt wirst. Und dann ist es mehr als peinlich, wenn du dazu nichts sagen kannst oder noch schlimmer, es falsch definierst. Das geht einfach nicht. Und dieses gefährliche Halbwissen, so würde ich das jetzt mal nennen, ja, da glauben Leute, irgendwas verstanden zu haben und weil ja alle das irgendwie so machen, ja, mache ich es halt auch. Und das sehe ich einfach an der agilen Softwareentwicklung, ja. Ich, ich glaube, es gab ein Projekt oder so oder zwei, die ich hatte, wo irgendwas anderes benutzt wurde. Da wurde Wasserfall oder Spiralmodell benutzt. Aber alle anderen machen jetzt irgendwas Agiles. Und jetzt dieses Jahr was, was irgendwie das totale Highlight nach Kanban zu arbeiten. Ja, Ich meine, ich habe nichts gegen Kanban. Ich finde das äh, super, super äh, ein tolles Prinzip. Und auch gerade diese Visualisierung mit den Karten und so, alles klasse. Aber wenn man eigentlich gar nicht weiß, was Kanban ist, dann kann man das nicht als Projektvorgehen benutzen. Ja? Und das war einfach so, dass bei äh, gefühlt 90% Prozent der Prüflinge, die, die konnten mir einfach nicht mal ansatzweise erklären, was überhaupt ist, haben aber angeblich damit ihr gesamtes Projekt umgesetzt und das passt einfach nicht zusammen. Also, Buzzwords bringen dich nicht weiter. Wenn du keine Ahnung hast, was sich dahinter verbirgt und vor allem vielleicht auch gar nicht die Vor- und Nachteile kennst, dann darfst du es einfach nicht wieder dein Projekt benutzen, ja? Oder meinetwegen kannst du es ausprobieren, aber dann sei auch so ähnlich, sei auch so ehrlich und schreib in der Dokumentation, ich habe es mal ausprobiert. Und dann kannst du ja vielleicht auch noch in deinen Lessons learned oder sonst wo hinschreiben, ob das gut war oder nicht. Aber sag doch nicht, ich habe agil entwickelt, ohne genau zu wissen, was agil eigentlich heißt. Also bitte mach nicht diesen Fehler. Und noch ein witziges Beispiel zum Ende, weil ich das ganz gut nachvollziehen konnte, weil es bei uns im Unternehmen auch so ist. Unser Programmcode, den wir erzeugen, ist eigentlich komplett auf Deutsch, weil ich in einer äh, Krankenversicherung arbeite. Ja, Und da gibt es bestimmte Begriffe, die wir einfach nicht auf Englisch übersetzen können oder wollen, weil das einfach zu vielen Missverständnissen führen würde. Deswegen haben wir einfach komplett deutschen Sourcecode. Damit kann ich auch gut leben. Wenn man das weiß, kann man äh, sich darauf einstellen. Führt zwar zu so komischen Sachen wie Get-Beitrag oder so. Ja, Gut, aber damit kann man leben. Aber ähm, die Software, die der Prüfling da geschrieben hat, war komplett in Englisch programmiert, ja, von vorn bis hin und das war auch eine Eigenentwicklung und das war auch alles okay. Aber dann wurde eine neue Entität eingeführt in das System und diese eine neue Entität wurde nicht übersetzt. Und da frage ich mich natürlich, wie kann das sein? Ja, das heißt, ich habe dann wirklich sowas wie Create Order und dann geht da irgendwie ein Parameter Buch rein. So nach dem Motto, so könnte man sich das vorstellen. Ist jetzt gerade ausgedacht, aber es ist wirklich alles von vorn bis hinten. Die Tabellen und die Methoden und Klassen, und alles auf Englisch. Aber dieses eine Ding, was der Prüfling eingeführt hat, die zentrale Entität, die er eingebaut hat, die hat er nicht übersetzt. Und da frage ich mich, wie kann das sein, wenn dann noch, das war das Geile, ja, wenn dann noch drei Stunden Code-Review gemacht wurde am Ende. Fällt das keinem auf? Sitzt da kein Senior-Entwickler und sagt, ach Mensch, ja, Create-Buch. Das hört sich sinnvoll an. Tut mir leid. Ja, also ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das sind einfach solche krassen Inkonsistenzen in der Dokumentation. Da kann man doch nicht drüber hinwegsehen. Also ne? ich hoffe, du nimmst dir das mal äh, als Beispiel und, und, und äh, machst es bei deiner eigenen Projektdokumentation besser. Weil das ist wirklich einfach, ja, ich finde es teilweise einfach witzig, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch traurig, ne? weil es hängt natürlich auch hier Note des Prüfings davon ab und wenn man dann solche Sachen zeigt und der Prüfling weiß darauf nichts zu antworten, ja, haben wir gleich zwei Probleme. Einmal hat er da irgendwie äh, den den, den Source-Code in Anführungszeichen äh, unsauber geschrieben und dann hat er gerade eigentlich noch selber offenbart, dass ein Code-Review gar nicht stattgefunden hat, weil solche Geschichten werden mir ganz sicher sofort aufgefallen, ja. Also Vorsicht, was man da macht und was man in die Doku schreibt. Ich hoffe, du nimmst jetzt mit als äh, Lernerfolg für heute. Du musst alles verstanden haben, was du da machst und ähm, nicht irgendwelche Hype-Themen oder Buzzwords unterbringen, nur weil alle das so machen oder weil du glaubst, es muss so sein. Das geht völlig nach hinten los. So, ich schaue mal auf die Uhr und sehe, wir haben schon hier die halbe Stunde überschritten und ich mache das Ganze hier ja, damit du auch ein bisschen was mitnimmst aus den Podcast-Episoden und ich glaube, ich habe jetzt hier schon ziemlich viele Inhalte heute zusammengetragen, auch wenn es vielleicht eher so anekdotisch war, aber ich glaube, viele allgemeine Sachen auch für die Erstellung der Projektdokumentation waren dabei und ich will das hier nicht überfrachten, sonst hörst du das Ding hier an und weißt gar nicht mehr, was ich alles erzählt habe. Deswegen machen wir hier jetzt mal Schluss und ich teile die Episode mal in zwei Bereiche, die übernächste Episode, da geht es dann weiter über Präsentation und Fachgespräch. Ich hoffe, dass ich das dann in einer Episode unterbringen kann. Heute habe ich ja meinen etwas längeren Rant über die Plagiate hier noch untergebracht. Das war mir aber auch echt wichtig und ich wiederhole es nochmal. Mach kein Copy-Paste. Wenn du durch die Prüfung fällst wegen so einem Scheiß, ey, das muss einfach nicht sein, ja. Okay, gut, aber jetzt soll es auch genug sein. Nur, ich teile das dann ein bisschen auf. Nächste Woche ist Buchclub, habe ich schon vor ein paar Monaten angekündigt eigentlich. Da geht es weiter mit dem Handbuch für Fachinformatiker mit ein bisschen wahllos zusammengewürfelten Kapiteln. Dazu dann aber nächste Woche mehr. Und in der Woche darauf kommt dann die Episode zu Präsentation und Fachgespräch. Und da habe ich auch noch ein paar kleine, witzige Sachen, die ich da gefunden habe dieses Jahr und die ich unbedingt noch erzählen möchte, damit du es hoffentlich in deiner Präsentation und in deinem Fachgespräch anders machst. Also, geht in zwei Wochen zu dem Thema weiter und wir machen heute hier erstmal Schluss. Wenn du mal einen Blick in die Shownotes werfen willst, dann kannst du das wie immer tun unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 65, also die Ziffern 6 und 5 für die heutige 65. Episode. In den letzten Wochen hat sich da wie ich schon gesagt habe, nichts getan. Also ich habe jetzt keine Blogartikel oder so, die ich dir empfehlen kann. Aber ansonsten, wie immer auch, das besteht weiterhin die Möglichkeit, dich an meinem Newsletter anzumelden unter anwendungsentwicklerpodcast.de Newsletter. Und da bekommst du ab jetzt wieder immer regelmäßig Neuigkeiten von der Websites und auch meine Links der Woche, wo bestimmt wieder was Spannendes dabei ist. Gut, das war es jetzt aber für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.